0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 12 de abril de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcarán la jornada. Los futuros en Wall Street operan con leves alzas esta mañana mientras que Europa subía y Asia cerró a la baja. Inversionistas estarán atentos al dato de inflación en Estados Unidos. Analistas prevén que se desaceleró al 5,1% en marzo de un 6% el mes anterior. Mes a mes habría subido un 0,2%. Patrick Harker, presidente de la Fed de Filadelfia, dijo que le decepciona que la inflación no se haya desacelerado más y que favorece las tasas por encima del 5% para luego tener una pausa. Más tarde hoy se publicarán las minutas de la última reunión de la Fed. Estas ofrecerán información sobre cómo las autoridades priorizaron la estabilidad de precios incluso durante las quiebras de SVB y Signature Bank. Según fuentes, los grandes bancos de Wall Street que apuntalaron a First Republic destinarán unos 100 millones de dólares cada uno para cubrir posibles pérdidas. La cantidad reservada para firmas como JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup y Bank of America probablemente reflejará el tamaño de sus depósitos y tendría un impacto mínimo en las ganancias. Goldman Sachs recortó su estimación de precios para el litio. su pronóstico para el carbonato de litio en China cayó en más de la mitad de 34.000 a 15 mil dólares la tonelada. Esto a pesar de que espera que las ventas de vehículos eléctricos en el país suban y alcancen los 8,4 millones de unidades. Pasando a América Latina, en Colombia, el presidente Gustavo Petro dijo en un evento que el Banco de la República debería emitir dinero para pagar los 68 mil millones de dólares que debe en compensaciones a las víctimas del conflicto armado en el país. El gobierno también designó a Ricardo Roa, quien dirigió la campaña política de Petro como CEO de la estatal Ecopetrol. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, comenzó una visita oficial a China en momentos que Xi Jinping busca impulsar las conversaciones para un cese al fuego en Ucrania. El viaje incluirá un recorrido por un centro de innovación de Huawei, algo que podría irritar a Estados Unidos. Argentina ha estado sufriendo los embates de una fuerte sequía que está teniendo efectos en la inflación y el escenario político. Patrick Gillespie, jefe de la oficina de Bloomberg News en Buenos Aires, escribió un reportaje sobre este tema que estará hoy en La Terminal y en Bloomberg.com. Es
2: la peor sequía en la historia de Argentina. El país empezó la temporada de soja con, con capacidad de producir 45 toneladas métricas de soja. Ahora está pronosticado de cosechar solo 25 millones de soja, casi la mitad. Eh, la economía argentina depende mucho en exportaciones de soja, maíz y otros commodities para crecer, generar trabajo y recaudación en positivo también. Entonces, la falta de exportaciones por la sequía está empeorando un escenario económico que ya era muy complicado para Argentina, con inflación de 100% anual. Ahora, economistas privadas en Buenos Aires están proyectando una caída este año de casi 4%. Todo esto también viene antes de las elecciones presidenciales en octubre, que históricamente generan volatilidad en la economía.
1: Patrick, ¿qué medidas está tomando el gobierno para enfrentar la sequía?
2: El gobierno del presidente Alberto Fernández está implementando algunas medidas que analistas acá ven con dudas. Entre varias políticas, el gobierno está creando varios tipos de cambio paralelos y temporales comparado al tipo de cambio oficial para las exportaciones de commodities como un impulso por el sector por la sequía. También el gobierno hizo un swap de deuda en pesos y forzaron las empresas públicas en Argentina de vender su deuda en dólares para bonos en pesos, que la agencia S&P Global calificó como un default técnico. Entonces, muchos economistas acá en Buenos Aires eh, dicen que este paquete de medidas puede generar algo de alivio en el cuerpo Plazo, pero también puede exacerbar problemas económicos adelante.
1: Y para terminar, el billonario Elon Musk dio una improvisada entrevista con la BBC. En ella dijo cosas serias, como que la mayoría de los anunciantes están regresando a Twitter y que esta tendría un flujo de caja positivo este trimestre. También tuvo elementos surreales. Por ejemplo, Musk dijo que su perro es el CEO de la compañía. Prueba de ello es que, comillas, lleva un suéter negro de cuello alto. ¿Qué más necesitas? Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.